0: Geração E. Histórias empreendedoras. Então está começando mais um episódio do podcast do Geração E, chamado Histórias Empreendedoras. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Mauro Belo Schneider.
1: Eu sou Isadora Jacob e quem já acompanha o GE sabe que contamos diariamente em geraçãoe.com histórias inspiradoras de empreendedorismo.
0: E aqui no podcast do GE não é diferente. Estamos conversando com empreendedoras e empreendedores sobre os momentos bem-sucedidos e também aqueles nem tão felizes assim dos seus negócios.
1: E hoje nós estamos recebendo uma das principais marcas. Marcas do Rio Grande do Sul, aqui no estúdio da América Podcast. Operando desde 1924, a Fruc tem hoje um parque industrial com capacidade para 420 milhões de litros por ano. É por esse parque que são produzidos os refrigerantes, a cerveja Bela Vista, a água da pedra, os sucos contém e o energético eleve.
0: E para nos contar a história da Fruc, ninguém melhor do que Nelson Eggers, que é o presidente do conselho da marca. Bem-vindo, Nelson. Obrigado, eu realmente sou o Nelson Eggers. <risos> Me sinto feliz de ter sido convidado por vocês para participar desse bate-papo. Então, muita gente já conhece a Fru, que todas essas marcas que a Isa acabou de citar, mas a gente queria ouvir de ti, Nelson. Conta um pouquinho para a gente sobre a história dessa marca, os bastidores. Bem, não fui eu que fundei, que comecei este negócio, foi meu avô
2: e ele já tem 95 anos. Mas eu já vou completar este ano 60 anos de trabalho. No dia 1 de dezembro, 60 anos de trabalho na empresa. Interrompi meus estudos para aceitar o convite para vir trabalhar na empresa. E depois eu continuei trabalhando mesmo, porque eu sempre trabalhei enquanto estudei. Comecei aos mais ou menos 14 anos de idade. Naquela época, segundo grau, chamava ginásio, né? Primeiro grau, segundo grau. E todo esse tempo eu sempre tive que trabalhar para pagar meus estudos.
1: E o que, que mudou na Fruc desde esse momento que o senhor entrou lá com 14 anos para agora?
2: Mudou muito, muito, muito. Em primeiro lugar, mudou muito o mercado. Se criou um grande mercado no Brasil, não só para a bebida, né? para todos os outros produtos também. Né? Mas se teria o mesmo mercado que tinha lá quando eu entrei em 1959, a, a fruta seria muito pequena, porque o consumo era muito baixo. As pessoas não tinham dinheiro, não consumiam. Agora, tem dinheiro. Ainda tem muita gente que tem pouco dinheiro, mas pelo menos tem um pouco.
0: Aqui. Qual foi o primeiro produto
2: da empresa? O primeiro produto foi a cerveja. A cerveja foi meu avô que começou. Começou com marca Bela Vista, interessante. Começou lá em Arroio do Meio, que é um município ao lado de Lajeado. E ficou lá 48 anos, quando nós saímos de lá e viemos a Lajeado. Aí eu já estava na empresa em 1971, quando fomos a Lajeado. 48 anos E de, de 71 até agora Então estamos de novo Estamos em Lajeado Também são 48 anos
0: uhum. E aí da cerveja passaram para o Guaraná O próximo Sim. foi o Guaraná daí. Aí
2: em seguida passaram a fabricar Tudo que é tipo de refrigerantes Sempre com a marca Bela Vista Depois em Garrafá, Fabricava aperitivos Chegamos até a fabricar Vinagres Engarrafar álcool vermutes, fabricação de vermutes, de outros tipos de aperitivos. E uns 20 anos depois que começou a, a funcionar esta nossa empresa, os familiares decidiram parar de fabricar cerveja, porque em tudo que era lugar, qualquer picada tinha um fabricante de cerveja e ninguém ganhava nada com isso, uhum. não sobrava nada. Então, eles decidiram parar de fabricar cerveja, mas continuaram com os outros produtos, e especialmente refrigerantes. E a, a empresa, provavelmente vocês não sabem, ela teve uma passagem muito forte de fabricação de refrigerante da Laranjinha. O refrigerante Laranjinha, que vendia muito, muito. E foi a nossa entrada em Porto Alegre, que a gente vendia lá no interior, uma região pequena. E aí a gente, antes do meu tempo, né, a, a empresa viu como é bom quando tem um mercado maior, porque aí se vendeu aqui em Porto Alegre. E o distribuidor desse produto, inicialmente, foi a família Vontobla. Aí eles vendiam tanto, e lá em, em Arroio do Meio também vendia muito, e faltava produção, as duas famílias resolveram fazer uma fábrica aqui, em Porto Alegre. A fábrica ficava na rua Doutor Lócio, no Partenon, e depois foi construída uma outra fábrica, aquilo era alugado, uma outra fábrica aqui na Gonçalves Dias, na rua Gonçalves Dias. E... Essa fábrica ela foi muito bem até 1959, e aí fechou as portas. Houve uma separação, os Vontoblo voltaram a Santo Ângelo, eles são todos de Santo Ângelo, e compraram, o João Vontoblo comprou no, no leilão judicial a filial que já tinha em Santo Ângelo. E a nossa família ficou com a pequena fábrica lá em Arroio do Meio. Completamente separado, mas com um relacionamento muito bom, não houve conflito nenhum. E uma família pegou uma marca muito forte, internacional, e nós ficamos sem marca, com a nossa marca Bela Vista. E assim foi, durante alguns anos, os Vontobro continuaram fabricando laranjinha, nós também. E depois de algum tempo, as duas empresas pararam, né? Bem, isso foi uma históriazinha. Mas a história da nossa empresa... Eu entrei em 59 também, 1959. E meu objetivo era... Bem, eu fui convidado pela família a trabalhar na empresa. Ninguém queria trabalhar. Ela era muito, muito, muito pequena. Né? E eu, eu aceitei o convite e eu sempre tive algum objetivo assim, um dia essa empresa vai ser um pouco maior. Mas não pensava que nós íamos chegar onde nós estamos hoje. Mas também se passaram 60 anos, né as coisas não acontecem de um dia para o outro. E a, o que a nossa empresa fez muito, ela cuidou muito de fazer uma bela de uma história. Uma história verdadeira, uma história... Nós não tivemos episódios assim que denegrissem a imagem. Nós podemos contar abertamente tudo o que aconteceu e tudo soma para o nosso aprendizado e para a nossa conquista de mercados.
0: Em que momento que o... Porque hoje quando a gente fala em fruke, vem logo a cabeça o Guaraná, né? Sim. Em que momento que o Guaraná virou este carro-chefe?
2: Sim, há pouco eu já contei um pouco que nós começamos, nós mudamos de endereço e fomos para a As nossas instalações lá em Arroio do Meio estavam muito assim, antiquadas, né e o, o governo resolveu abrir a estrada da produção, que se chamava na época, agora é conhecida por BR386. E a gente tinha uma vontade muito grande de... É, nos localizarmos à beira dessa estrada. Aí nós compramos uma área de terras de colonos de apenas dois hectares e meio. A nossa área de terras que nós temos em Lajado é dois hectares e meio, mas com 400 metros de frente nesta rodovia. Eu imaginava que um dia iam passar trinta mil veículos naquela rodovia. e seria muito interessante. Bem, mas hoje... Já tem dias, passam cerca de 50 mil veículos naquele local. Então, fizemos um sacrifício muito grande e conseguimos comprar. E nove anos depois, nós conseguimos nos transferir em 1971 transferir para aquele endereço. Fábrica nova, pequenininha, ainda muito pequena. Eu ainda acho que nós somos pequenos hoje, né? Mas...
1: Não, mas é, é impressionante. É um a gente, né, passou esses dias mesmo, uh, a gente estava ainda encantado, participar da semana de empreendedorismo e passamos ali pela estrada. Foi daí que surgiu a ideia, ah, né, sim. de convidar o ah, senhor para tá. estar aqui com a gente. E é realmente, assim, chama muita atenção, né, a fábrica da Fru, que é. acho que é uma coisa que os gaúchos se identificam sim, muito, né, com como certeza. o Mauri disse.
2: É, a gente teve o cuidado, né? pensando em 30 mil carros que passam, se calcula só uma pessoa e meia, em média, por carro, das quase 50 mil pessoas que passam lá na frente. Imagina a publicidade gratuita que a gente tem, positiva ou negativa, né? Se você é relaxado, então vai ter uma publicidade negativa. Então nós fizemos tudo muito bonitinho, muito bem feito, chamou a atenção de vocês, <risos> né? E quando chegou em 1971, no mês de... Outubro, dia 28, me parece, nós começamos a trabalhar em La Jatre, E fizemos uma inauguração, como não se fez quando começou a trabalhar lá em Arroia do Meio. E faltando algumas semanas, me dei conta, porque eu cuidei da construção, eu, e de todas as outras áreas também, né? me dei conta que nós deveríamos mudar a marca. Que para mim naquela época, depois eu mudei de opinião, naquela época a marca Bela Vista não era boa. Eu queria fazer uma coisa mais moderna. E aí criamos a marca Fruki com a ajuda de uma agência de design. E eu acho que nós fomos muito felizes, porque Fruki eu tenho a impressão que em qualquer língua se lê igual. Isso é muito importante, né? Aí criamos a marca Fruki para o dia da inauguração. Aí eu disse, poxa, nós temos marca Fruc, vamos fazer produtos com uma formulação nova. Naquela época, também, isso, também houve coincidência, entrou em vigor o que se chamava a lei dos sucos, que obrigava a ter uma certa quantidade de sucos dentro da bebida. E aí eu, que sempre gostei de mexer numa coisa, noutra <risos> e noutra, eu fui para Nós não tínhamos laboratório na época, eu fui para uma sala onde tinha uma pia, um balcão, uma geladeira e um armário com algumas ferramentas, alguns utensílios que podia usar para pesquisa, etc. E eu uh, me orgulho muito que eu fiz isto, eu criei o Guaraná. Hum. Criou a, a receita. A receita do Guaraná. Ela é igual até hoje, é o mesmo, é um dos meus filhos também.
0: <risos> Olha só! E,
2: e é este Guaraná. E nós somos uh, líderes no Rio Grande do Sul e é o único estado onde uma outra marca nacional muito grande é líder em todos os
0: estados, menos aqui. Pois é, legal, então, né? é uma identificação é, mesmo sim. que cria
1: com o uhum. povo do estado
0: é, a gente já te entrevistou outras vezes lá no Jornal do Comércio inclusive a gente estava comentando antes de iniciar o podcast, no Marcas de Quem Decide né? que é uma pesquisa realizada pelo Jornal do Comércio em parceria com a Qualidata e a Fruca está em terceiro lugar como uma das dez marcas gaúchas mais lembradas, né? Sim, e eu sei que o, que o senhor de repente não gosta de falar da, dos nomes da concorrência mas realmente Coca-Cola Pepsi, são nomes muito fortes, muito mundialmente e aqui no Rio Grande do Sul o pessoal prefere a fruque qual é o segredo
1: é o segredo é a fórmula do guaraná
0: <risos> é,
2: não é a soma de vários fatores eu acho que a gente não alcança um objetivo tendo só um fator que a gente persegue né tem que ser esses fatores vão mudando alguma coisa depois de um ano dois anos Algum muda, entra um outro fator. E foi isto. Então foi a vontade de crescer. Criar uma história muito legal. Criar relacionamento com os clientes, com os consumidores, que passam a acreditar na gente. né? Então uma série de coisas. Né? E isso também fez com que nós voltássemos agora a fabricar cerveja. E eu sempre pensava, as pessoas me perguntavam, quando é que tu vais fazer cerveja? Eu dizia, é meu grande sonho, mas nós ainda não estamos maduros para fazer a cerveja. Não é que não sabe fazer, mas é, tem, mais uma vez, uma soma de decisões a tomar. E nós não, não estávamos maduros. Agora nós decidimos porque nós estamos chegando no esgotamento da nossa capacidade de produção lá em Lajeado. E aí nós compramos uma área de terras 32 quilômetros em direção de Lajeado, em direção a Porto Alegre, e compramos uma área de 87 hectares. E em Lajeado temos 2,5 hectares.
1: <risos> Bem maior.
2: Por quê? Porque eu estou pensando 100 anos na frente, né? Uhum. E aí precisa uma área muito grande. E aí eu, eu inverti, as, eu fiz uma inversão das coisas. Eu disse, olha, nós vamos pra, se nós fizermos um investimento numa fábrica nova, um investimento grande na fábrica nova, e aí quando ela estiver bem prontinha, nós vamos lançar os produtos, nós já vamos ter muitos compromissos com a construção. E aí ainda vamos fazer mais ainda com o lançamento dos produtos. E vamos fazer a inversão. Vamos lançar primeiro os produtos. E depois, quando esses estiverem bem introduzidos, nós vamos construir a fábrica. Então, nós lançamos. Primeiro, nós lançamos o energético Eleve. Nós não teríamos condições, equipamentos, mas nós desenvolvemos o produto, nossa equipe. Mandamos fabricar num colega nosso em São Paulo. Lá fabrica tem gente nossa que acompanha a fabricação. Lançamos os sucos, vários sucos. Laranja, uva e o suco verde, chamado Detox, que é o único que tem no mercado. Eu estou fazendo minha proposta <risos> E chama-se tem O suco está sendo fabricado aqui na Serra Gaúcha. E lançamos a cerveja, que tem duas cervejarias que fabricam. Uma grande lá em, no Paraná, em Toledo, que fabrica a cerveja Lager, Bela Vista. E é fabricado por eles, mas nosso cervejeiro, nem conheço ele, ele está lá cuidando da boa fabricação dela. Mas não foi ele que desenvolveu, foi nossa equipe e tem outra cervejaria aqui no estado que também fabrica as cervejas especiais.
0: E esse
1: foi o momento que vocês trouxeram então a marca Bela Vista de volta. Aí trouxeram de volta. volta.
2: Uhum. E foi assim, eu por muito tempo eu pensava eu, eu me lembrava de uma marca que eu achava legal e anotava e essa é uma que eu Pode ser, vai ser escolhida Depois de mais alguns anos, mais algum tempo, lembrava de outra, e outra, e outra. Eu acho que eu registrei seis ou oito marcas para cerveja e mantive a marca Bela Vista para bebidas. E aí, quando nós contratamos uma agência para nos ajudar a desenvolver o negócio, não os produtos, mas o negócio, aí eles... Me perguntaram que eu contasse a história da Fruke, contei e quando chegamos na escolha da marca, a agência disse: Olha, não quero ver as marcas que tu registrasse, já sei, a marca vai ser Bela Vista, porque que ela é que tem uma história legal e tal, <risos> né, muito boa, a história verdadeira. E aí ficou Bela Vista com outra roupagem.
1: Né? Ai, que legal. Bom, aqui no podcast do Geração E, a gente tem três tópicos que são abordados com todos os nossos convidados. Descascando um abacaxi, hora do conselho e papo sério. Vamos para
0: o primeiro. Descascando um abacaxi. Chegou o momento de falar de solução de problemas, seu Nelson. Empreender é praticamente o sinônimo de descascar um abacaxi por dia. Qual foi o maior abacaxi que já cruzou o caminho da Fruc? Você falou em descascar um abacaxi por dia, né? <risos> é, é verdade.
2: A gente descasca todos os dias, descasca abacaxis. O abacaxi, tu olha pra ele, tu fica assim com um certo receio, né? Mas no final tem uma coisa boa. Você come o abacaxi <risos> é, Ele é doce, gostoso Então não é tão ruim descascar um abacaxi Porque tu tem a compensação no final E nós realmente Todos os dias ou a todo momento Tem algum abacaxi Tem alguns muito grandes Mas tem os outros menores né E os muito, muito grandes Tem alguns que nós não temos solução Por exemplo Vocês sabem que a toda hora Sobem os impostos a Fruc é um grande pagador de impostos. Esse abacaxi é um abacaxi grande, esse aí. E nós não descascamos ele, porque não temos domínio sobre ele. É o governo que faz isto. E ele decide por nós. Então, este é um abacaxi. Tem outros abacaxis, tributário, trabalhista, agora melhorou um pouco, que nós não temos condições de alterar alguma coisa. Esses ficam e nós dependemos do governo.
0: E, seu Nelson, o mercado que vocês atuam, esse de refrigerantes especificamente, eu acho que está passando, a, algumas pessoas estão se questionando em questão de saúde, né, de beber com essas bebidas com muito açúcar, enfim, como é que vocês enfrentam essa questão? Porque quando a gente fala de abacaxi, de repente isso também esteja incluído nas questões diárias de vocês, né? Como é que vocês avaliam essa questão?
2: É, em primeiro lugar, nós temos alguns produtos que são vistos como muito saudáveis. Como a água, né? a água da pedra, nós somos líderes no mercado gaúcho. Temos só 18 anos a água da pedra. Aliás, vamos completar 18 em dezembro deste ano. E temos 40% de share de mercado. O segundo lugar tem 15 e o terceiro tem 10. Então os dois, segundo e terceiro somados, ainda fica um pouquinho mais que a metade do que nós temos. E temos os sucos né, naturais, 100%, né, que não tem nada a ver com isso, mas também tem açúcar, porque as frutas têm açúcar. Imagina a fruta sem, sem ser doce, é difícil, né? E o refrigerante? Olha, eu gostaria que vocês conhecessem a minha família. Não tem nenhum gordo <risos> e nós tomamos refrigerante todos os dias, mas claro, nós não abusamos. Eu acho que o maior problema está no consumo exagerado. As pessoas que não têm limite, vai tomar um, uma garrafa de dois litros, uma de manhã e outra de tarde, <risos> aí realmente vai explodir. Nós tomamos uma latinha por dia, talvez outro dia não tomamos nada, porque temos água, temos suco. Então está muito mais na cabeça das pessoas do que... No produto, açúcar eu acho que é um produto bem vegetal, não é veneno, é adoçantes artificiais, estes eu não tomo e fabrico, não tem açúcar, é aqueles adoçantes artificiais, eu não tomo, né? porque aí sim é artificial, eu tomo refrigerante com açúcar e vocês veem a minha, <risos> <risos> o meu
1: peso, <minha> E no comecinho do podcast, ou antes, até não me lembro, a gente estava conversando e o senhor estava contando que vocês estão expandindo agora hum. para fora do estado, né? Sim. Uh, então eu queria que o senhor contasse um pouquinho esse movimento também da marca.
2: É, nós começamos a vender em Santa Catarina, assim muito esporadicamente, há dois anos e meio para cá. Mas agora, no dia 25 de setembro, mês passado, nós inauguramos um CD lá e agora é para valer. Então, estamos começando, controlando, temos equipe muito bem formada que está lá, vamos começar outro centro de vendas e distribuição em Chapecó ainda este ano e temos CDs aqui em Canoas para atender toda a área metropolitana, é um CD num terreno de 40 mil metros quadrados, o prédio tem 15 mil metros, todos eles bem ajardinado, pavimentado, convido
0: todos para ir lá uhum. visitar. Né? Dizem que o consumidor gaúcho ele é muito exigente, né? Então se conquistou o público gaúcho, vocês acreditam que pode conquistar o resto do Brasil?
2: É um objetivo, por isso que eu comprei. 87 hectares... <risos> pensando 100 anos na frente não é uma coisa uma atrás da outra não tem o seu intervalo porque você não deve exagerar na, na
0: corrida não sei se tu lembra Isa mas me gravou muito uma foto do David Beckham né sim. o jogador de futebol tomando sim viralizou né, viralizou
1: né na viralizou época, época.
0: <risos> que lá sim. deve ter sido muito bom para vocês é o foi
2: isso aí também tem história né eu, eu fiz inglês e tinha um colega que era um garoto fiz à noite, vários integrantes desse grupo que estudou inglês e ele, depois de adolescente, ele foi para os Estados Unidos e um dia ele me liga e disse, olha, eu gostaria de vender fruque aqui nos Estados Unidos. Aí eu disse, mas tu tem uma empresa aí para vender? Ah, eu tenho um automóvel com... <risos> condições de fazer umas entregas com
1: isopor aí. É.
2: É. e aí eu disse não, isso não serve para ti isso. tu não tá não tem condições tu vai comprar um container ele tinha me falado que ia comprar ele vai comprar um container e vai levar meio ano para vender, nós vendemos 30 a 40 containers por dia, como é que tu vai conseguir sobreviver com isso? Disse, não, mas eu, aqui tem muita churrascaria brasileira, eu vou vender nesse lugar. E insistiu, insistiu, tá bom. Aí <risos> eu mandei para ele um container, e como o Beckham era jogador de futebol, né, ele ia num lugar lá, um, chamava-se Café Brasil, em Venice Beach, ele morava por ali, né, e de vez em quando ia comer uma picanha e comer um <risos> feijão mexido e essas coisas brasileiras, né? Que ele aprendeu com colegas brasileiros que jogam futebol com ele, né? E um dia ele saindo saiu da, dali com uma lata assim na mão, eu acho que levou para casa a Vitória, a esposa dele que todos os homens conhecem, né? Ela estava grávida, eu acho que ele levou aquela <risos> lata
1: <risos> para ela.
0: ela que ela estava com desejo, viu? Valeu a pena ter acreditado no potencial do colega de inglês, né? <risos> mas, mas aquilo terminou porque realmente ele não teve, não teve não
1: Bom, teve. mas valeu pro, é. pro marketing. É. O foi ótimo,
0: né? <risos> então agora a gente vai pro nosso segundo quadro, Papo Sério Papo Sério Empenho e trabalho são importantes para uma empresa, claro... Mas é preciso uma dose de conhecimento técnico. Que conhecimento técnico é necessário para ser um gestor dessa área industrial?
2: Sim. Então eu vou dizer o que que eu tive. né? Eu não tive nenhum desses conhecimentos técnicos aprofundados. Mas eu, eu mexi. Eu sou contador, contabilista. Isso sim. Aí eu tenho um conhecimento mais aprofundado. Mas eu trabalhei como eletricista dentro da empresa, montando instalações elétricas, sem ter feito curso nenhum de eletricidade, só aqueles de segundo grau. Eu, mecânica também precisa, engenharia. Engenharia, eu sou tenente da reserva do exército, como engenheiro. E precisa ter química para elaborar um produto, também foi pesquisar, foi procurar, foi aprender. E tudo sabendo um pouco, mas necessário mesmo, hoje nós temos pessoas altamente qualificadas trabalhando lá dentro em cada área. E o gestor, ele tem que ter uma noção de tudo. Ele não deve se aprofundar em, em TI, por exemplo. Eu fui o primeiro a usar computador lá na empresa em 1980. 1980. Nós fomos um dos pioneiros no Rio Grande do Sul. E eu fui o primeiro operador. Mas logo em seguida eu parei. Então é assim. não, o, Ele tem que ser um bom gestor e ter noção de tudo que se necessita dentro da empresa. Porque se ele se aprofundar e ficar só naquele setor, aquele um, que não pode saber tudo muito bem, aí ele não vai pensar em progredir.
1: Mas o senhor acha que é importante, então, antes de assumir um cargo de gestão, ter passado mais pelo chão de fábrica, assim?
2: Isto facilita. É bom. Hoje, talvez nem dá mais tempo para fazer tudo isso, né? Mas uh, a empresa era tão pequena que a gente tinha que fazer tudo mesmo, né? Hora do Conselho.
1: Bom, e agora chegou a hora do conselho que é a hora de compartilhar a experiência com quem está começando a trajetória no empreendedorismo o senhor disse que começou muito cedo lá ainda no, né, no ensino médio no ginásio, <risos> que conselho que naquela época, quando tu entrou na Bela Vista então, tu não ouviu que tu gostaria de ter ouvido e que agora tu passa para tua filha que está na gestão uhum. da empresa, para os teus funcionários Sim,
2: naquela época eu não tive noção nenhuma, né? eu fui trabalhar é, eu diria assim, empreendedor ele é uma pessoa que quer trabalhar, ele sabe que precisa trabalhar. Então, isso é, um, um, é básico, né? Outra coisa, ele deve ser uma pessoa assim com intenções verdadeiras, sérias, de confiança, né? Não, ele não pode ser um malandro que quer entrar no mercado aí porque ele vai ser desmascarado em seguida. E aí, ele tendo essas condições, ele sempre tem que buscar o conhecimento. O conhecimento, eu vejo agora como está evoluindo né, a tecnologia, etc. Busca o conhecimento. O outro é criação de relacionamento. É muito necessário ter muitos relacionamentos bons, sadios.
0: Dentro e fora da empresa.
2: Em todos os sentidos. Eu criei relacionamentos em todas as áreas e me são muito úteis. E por fim, o terceiro, ter constância de propósitos. Aqueles propósitos estabelecidos lá no começo. Eu quero chegar lá, né? ser constante. Não e mudando toda hora, porque aí não vai chegar lá onde deseja.
0: Falando em relacionamentos, o que, que o senhor uh, entende assim sobre hierarquia hoje nas empresas que a gente vê que essas startups estão começando de forma já muito horizontal, né? Como é que o senhor enxerga a hierarquia? Ela é importante? Está mudando?
2: Eu, eu aprendi muito do exército, né? Porque eu fiz o CPOR, então é um modelo de hierarquia, né? Hier Hierarquização é um modelo A nossa empresa tem mais ou menos isto Tem as pessoas da base Aí tem os supervisores, coordenadores, gerentes e diretores E acima disto, o conselho de administração E olha, vou dizer para vocês A nossa empresa é uma empresa bem familiar Mas aí eu também passei por um aprendizado muito grande Que a gente não deve só colocar nas chefias familiares então nós hoje temos quatro diretores, dois são filhos meus e dois não, que cresceram dentro da empresa. Imagina um rapaz que há 22 anos atrás era um auxiliar de laboratório sem ter nem o segundo grau completo. A gente possibilitou que ele estudasse, se formou engenheiro de produção, deu exemplo para os outros, que hoje tá, muitos estão estudando, estão fazendo engenharia, etc. E aí ele foi subindo, subindo, subindo. Eu era diretor industrial e no ano passado eu convidei ele para ser diretor industrial no meu lugar. Eu era diretor industrial e presidente. E esse ano convidei a minha filha, que se preparou muito, muito, estudou fora do Brasil também, e ela é a presidente, tirou meu lugar também. Né? <risos> e o outro filho também é o diretor de marketing e
0: administração e financeiro. Foi o momento de passar o bastão, então, né? Foi, foi, <risos> né? Então, agora só para encerrar, seu Nelson, qual é a sua bebida favorita?
2: <risos> a,
0: a, hoje, agora
2: eu andei mudando,
0: né? Agora é a cerveja Bela Vista. Ah, a
2: cerveja <risos> Bela Vista. Todos os dias? Não. Mas... Água da pedra, eu, todos eu os eu dias. <risos> água da pedra sempre, né? É pelo menos meio
0: litro de manhã e meio litro à tarde, <risos> né? então tá, esse foi mais um episódio do podcast do Geração E já passamos ali dos 30 minutos é, né? te queria
1: agradecer seu Nelson por ter vindo aqui conversar é. com a gente e dividir essa história aí hum. dessa marca tão querida pelos gaúchos, rendeu
0: muito e teria papo pra mais 30 né? é. então lembrando para os ouvintes que estão chegando agora que todos os episódios anteriores do podcast do Geração E estão disponíveis em podcasts e também no Spotify, no iTunes e no Google Podcasts,
1: e nos contem o que vocês estão achando do podcast do Geração E e também que empreendedor ou empreendedora vocês gostariam de ouvir aqui no estúdio da América Podcast. A gente também queria convidar todos os ouvintes do podcast a nos acompanhar pelas redes sociais, por lá a gente mostra em tempo real os conteúdos que a gente está produzindo e também as nossas viagens por aí, né? Como eu falei, aquela Encantado, <risos> né? Pois então
0: hora. a gente foi para Encantado, né? Recentemente, <risos> a semana passada, a gente falou um pouco sobre empreendedorismo e a importância dos negócios estarem na mídia e fica o convite aí pra para quem quiser convidar o Geração E para ir para sua cidade aqui no Rio Grande do Sul, a gente está sempre pronto e disposto para compartilhar o que a gente aprende aqui com esses empreendedores e empreendedoras tão inspiradores. É só entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou através do e-mail geraçãoe.com.br
1: E não esqueçam, claro, que Geração E tem muitos outros conteúdos de empreendedorismo, diariamente em geraçãoe.com e na nossa edição impressa todas as quintas no Jornal do Comércio. Esperamos vocês por lá e até a próxima edição.
0: Nós voltamos por aqui na próxima terça-feira feira com mais uma história inspiradora de empreendedorismo. Não perde! Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com barra podcasts.